0: Kunststoff,
1: der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Ja, und zwar sind wir heute mal nicht in Venedig ausnahmsweise. <lacht> ja, nicht in Venedig und auch nicht in Düsseldorf tatsächlich. Aktuell befinden wir uns auf einem Wasserbett in einem Airbnb in ähm, Paderborn. Paderborn, genau. Nicht zu sehr
0: schunkeln, sonst fällt das Mikro um Genau. Ins. Ja, und die... Tagung hieß Kunstvermittlung 4.0, digital, flexibel, vernetzt, automatisiert. Und ich möchte nur einen ganz kurzen Satz daraus vorlesen, der das Ganze gut zusammenfasst. Wir fragen nach den faszinierenden neuen Möglichkeiten, aber auch nach dem, was verloren gehen könnte und daher im analogen Raum verbleiben und bewahrt werden muss. Genau, also das war quasi das
2: Tagungsthema der studentischen Tagung Kunstvermittlung 4.0, auf der wir teilgenommen haben. Gestern Abend hatten wir dazu ein Panel mit zwei anderen Podcasts und das war zum einen unser Host Eintrittskarte und zum anderen Dr. Kunst. Genau und das hört ihr jetzt. Genau, viel Spaß damit.
3: Okay, wir beginnen jetzt mit unserem Spiel, also das spielen Lena und ich tatsächlich so immer zu Beginn, um so ein bisschen reinzukommen, weil uns fällt es sehr, sehr schwer, am Anfang direkt mit einem Thema zu starten. Also wir reden auch meistens immer erst so ein paar Minuten wirklich nur miteinander. Das schneiden wir häufig raus.
0: Mit wem redet ihr sonst?
1: Äh, ja. ja, du, also, manchmal klingelt haben wir. Oder Alicias Handy geht. Ja, okay. Aber das ist jetzt weg.
0: Ja,
3: genau. Das bedeutet, wir ziehen in Teams. Das ist das Kunstquartett. Und Ines darf sich einmal aussuchen, welche Kategorie so. gespielt
2: wird. Rock, ist die okay?
3: Ja. ja. Genau.
1: Okay, und du er? Du ziehen? Ich
2: ziehe. Ich ziehe. Hm.
1: Und ich? Oh, oh, da können wir noch die? die? Ja, okay.
0: Mhm. <lacht> ja,
2: okay. Ich weiß nicht, was da so... Ich muss jetzt einem was
1: sagen, ne? Also... Ein genau. Ähm. genau, Ines darf anfangen, weil sie Geburtstag hat heute. Deswegen fiel die Wahl nicht ganz so schwierig, wer denn jetzt anfangen darf heute. Gut, und ich entscheide mich, also es gibt hier, für alle, die das nicht kennen, dieses Kunstquartett,
2: es gibt quasi sechs Kategorien. Und ich kann mich jetzt für eine Künstlerkategorie entscheiden, was ich jetzt tun werde. Und ich sage einfach mal: kritische Rezeption. Muss ich jetzt sagen,
1: was? Deine Zahl. Ah ja, okay. 65. Okay, eher? Schlagen wir, wir haben 71. Schlagen wir, wir haben 76 und eigentlich wollten wir heute nicht gewinnen, aber Alicia gewinnt dieses Spiel immer. Deswegen hast du gewonnen. <lacht> ja, dann darfst du den Text vorlesen, die Künstlerinformation. Genau,
3: wir hatten Jackson Pollock 1912 bis 1956 vom Time Magazine im Jahr 1956 als Jack the Dripper tituliert, entwickelte Pollock einen All-Over-Stil des Action-Painting, in dem er Farben auf horizontal Leinwände schleuderte. Berühmt für seine, für seine zum heroisch neigende Person so, bezeichnete der Kritiker Greenberg ihn als eine Art demiurgisches Genie. Pollock starb bei einem Autounfall. Den letzten Satz finde ich besonders gut in dieser Beschreibung. <lacht> ja, genau. dürft ihr.
4: Ich fange mal an zu lesen. Also wir haben Jeff Koons gezogen. Der lebt cool. noch, geboren 1955. Kunz arbeitete in den 1980er Jahren als Wall Street Banker, um seine künstlerischen Ambitionen zu finanzieren. So geht das. Kommerzielles Denken hat dann weiterhin sein Werk definiert. Vom kühlen Konzeptionalismus seiner Equilibrium reihe schwebende Basketbälle in Vitrinen zu den übermäßig polierten Ballontieren. Hm. Und ihr?
0: Ja, so Frau liest jetzt mal. Wir haben Christo und Jean Claude. Das bulgarisch-französische Ehepaar inszenierte als Team, als Team monumentale Projekte, bei denen Gebäude und Naturformen mit riesigen Stoffbahnen bedeckt wurden. Zu den Objekten ihrer übergroßen Verhüllungen gehörten der Berliner Reichstag und die Brücke Pont Neuf in Paris.
2: Ja, tatsächlich war das das Höchste, was wir hatten, deswegen mussten wir kritische Rezeption gehen. Ähm, ja, genau. aber äh, egal.
1: Da äh,
0: durften wir zuerst Das ziehen. ist ja. auch immer meine Taktik. Ja. Genau.
1: tatsächlich ja. Und
0: die sehen ziemlich komisch auf,
1: aus auf den Karten, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Karten sind wahnsinnig interessant illustriert. Also wer irgendwie mal die Möglichkeit hat, durch dieses Kunstquartett, es liegt auch später hier noch aus, durchzublättern. Also manche Künstler sind echt interessant illustriert, würde ich sagen. Ja, das ist immer so ein Mashup zwischen dem Porträt und der Kunst. Genau, und dann, ja. Ganz <lacht> ja, das heißt, wir dürfen auch anfangen, denn das war die Regel. Wer das Spiel gewinnt, darf anfangen, seinen Podcast vorzustellen Jetzt müssen wir. Wir haben eingeladen, uns ganz dreist vordrängeln und unseren Podcast vorstellen. Ja, ich habe vorhin kurz gesagt, ich habe angefangen damit, dass wir uns in der Uni kennengelernt haben und da eigentlich auch die Idee zu dem Podcast entstanden ist, nämlich während wir die Tagung geplant haben. Genau, ja. Ja. Jetzt. Eigentlich ja. Ja, das ist zusammen dabei belastend. <lacht> ja, wir saßen mit unserem Team zusammen und haben darüber philosophiert, ob es solche Podcasts gibt. Und also, wir haben nicht gewusst, dass es Podcasts gibt, Kunstvermittlungspodcasts, also... Euch gab es ja schon, Frau und Ines. Ups. Ähm, ja, wir haben dann überlegt, dass es ja eigentlich ein super spannendes Projekt wäre, sowas zu machen. Und ich habe dann irgendwie, glaube ich, relativ vorlaut gesagt, ja, habt mich mal da reingegoogelt, weil mich hat das interessiert. Und eigentlich gehört da gar nicht so viel zu. Und irgendwie mhm. hatte ich den Job dann. Und ich habe dann Alicia ganz schnell mit aufgeschrieben, damit ich es nicht alleine mache. Ja, und so sind wir okay. dazu gekommen. Und so mache ich jetzt auch einen Podcast.
3: <lacht> Richtig, ganz freiwillig. Ja, und dann haben wir uns natürlich angelehnt an das Tagungsthema, irgendwie Inhalte gesucht. Und bei uns geht es jetzt darum, dass wir Kunstvermittlungsprojekte vorstellen. Also wir gehen... Sehr häufig zusammen dann in Ausstellungen, gucken uns an, was gibt es da für Vermittlungskonzepte, was gibt es für Displays und was für Möglichkeiten. Wir machen häufig Führung mit, wir äh, lesen sehr gerne die Texte, wir nehmen die Ausstellungskataloge mit äh, und auch noch ein paar andere Sachen, auch in Richtung digitale Kunstvermittlung. Da können wir aber vielleicht später nochmal drauf kommen. Und jetzt würde ich einfach sagen, ihr wart die nächsthöchste genau. Zahl, ne? Genau, Lisa dann machen wir. Mit. Und,
4: und Dr. Weiter. Kunst, genau. Ja. ja, das ist Beate, ich bin Lisa und zusammen sind wir Dr. Kunst. Wir sind in dieser Runde der jüngste Podcast. Wir haben unsere Pilotfolge diese Woche veröffentlicht und sind deswegen ganz aufgeregt, hier zu sitzen, wie man sich das vorstellen kann damit ihr euch ein bisschen mehr vorstellen könnt, was äh, wir so machen. Also Dr. Kunst beschäftigt sich vor allem mit künstlerischer Forschung. Also wir haben ganz große Pläne. Unsere Pläne sind nämlich nicht nur zu zweit zu sprechen, sondern auch mit Gästen über Kunst und künstlerische Forschung
5: nachzudenken. Genau, kennengelernt haben wir uns äh, auf einem Performance Workshop mit dem Titel äh, Getting Lost oder so etwas.
4: Ja, genau, ja, genau. für Sandra Johnston. Ja. Und dann haben wir zusammen performt und äh, aus dem gemeinsamen Performen ist eigentlich auch der Podcast entstanden. Also wir haben im Mai eine Telefonperformance gemacht und
5: das war eigentlich schon Vorläufer für einen Podcast, haben wir gedacht. Genau, ja, das hat sich dann daraus entwickelt. Also ursprünglich ähm, kam es daher, dass wir immer wieder miteinander telefoniert haben und uns über aktuelle Problemlagen unserer jeweiligen Kunst ausgetauscht haben und hatten einen äh, mehr oder weniger unfreiwilligen Zuhörer, der meinte, dass es ziemlich unterhaltsam sei. Und äh, irgendwann dachten wir, naja, da könnten wir eigentlich auch das mal aufnehmen irgendwie. Ja und dann dadurch, dass ich ähm, jetzt mittlerweile seit, äh, seit einem Jahr halt eine künstlerisch-wissenschaftliche Promotion mache, kam dann das K Thema künstlerische Forschung immer wieder vor und das ist so der Plan.
1: <lacht> genau. Schön. Und wie seid ihr dann auf den Namen gekommen? Dr. Kunst? Ja. Tu ich. Es gab einen Artikel bei
4: Zeit Online, der den Titel Dr. Kunst hatte. Und sich damit beschäftigte, was ist eigentlich diese künstlerische Forschung und wieso gibt es dazu jetzt auch noch Promotionsprogramme?
5: Äh, ja, gleichzeitig fanden wir ähm, die äh, Figur eines Doktor Kunst äh, ganz spannend unter der Prämisse, dass äh, Kunst vielleicht ein Potenzial für so etwas wie eine Heilung hat. Nicht ein, ein, ein es ist eine gewagte These, jetzt mal Definitiv, <lacht> ja. Aber wir haben das aber ja das stellen die jetzt mal in den Raum. Ja, genau. Wir haben das ja auch praktisch schon ein bisschen erörtert in einer Performance namens Dok Praxis Doktor Kunst. Genau, da haben wir das dann praktiziert. Genau.
4: Da haben wir im Rahmen von so einer Ausstellung in einem Künstlerhaus Beratungen gemacht. Wir hatten an lesebögen da stand dann drauf, Praxis Doktor Kunst. Und die Leute konnten dann ankreuzen, was sie mitbringen. Und dann haben wir Beratungsgespräche
5: gemacht und den Leuten dann Kunst verschrieben. Ja, also, also sprich, das Podcast ist nur ein Baustein von unserer Zusammenarbeit.
3: Aber gab es denn das Projekt vorher, also gab es diese Performance vor dem Namen Dr. Kunst? Also vor, dem, vor der Idee des Podcasts? Oder ist das gleichzeitig ja, entstanden? also es ist ziemlich zeitnah entstanden, aber nicht ganz zeitgleich.
5: Die erste Performance hieß »I don't know how to Science. Da hatte ich mich beworben für eine Konferenz in Weimar im Bauhaus, hatte aber keine Lust über Problemlagen meiner Promotion zu sprechen und dachte, es ist viel spannender, das Format ein bisschen aufzubrechen und eine Telefonperformance mit Lisa zu machen. Und das ist dann auch geschehen. Ja. Und da hat
4: uns auch dabei interessiert, dass ja beim Promovieren, was halt scheinbar eine total einsame Praxis ist, in echt ja auch immer wieder andere Leute mit eingebunden sind. Und insofern war dann bei dieser Performance I don't know how to science, Beate war zu hören und Beate war auf der Bühne und hat mit mir telefoniert. Und am Ende haben wir das dann aufgelöst, ja. dass ich dann auch zu hören war.
1: Spannend. Also euer Podcast ist quasi aus einem Telefonat entstanden. Ja, schön. Sure. Aber die Telefonate habt ihr nie mitgeschnitten, außer bei dieser Performance jetzt. Da war es Teil dessen.
5: Äh, nur
2: probehalber.
1: Probehalber, ja. also ja, für euch. Genau. Cool. Und mhm. ihr?
2: Ja, wir sind ähm, ziemlich analog eigentlich entstanden, denn Frauke und ich haben ja zusammen den Master im Kunstvermittlung und Kulturmanagement in Düsseldorf gemacht und ein Dozent ist eines Tages nicht zum Kurs aufgekreuzt und dann habe ich irgendwie angefangen, einen Podcast zu hören, weil mir ein bisschen langweilig war und dann ähm, haben wir auf den gewartet und der kam nicht und dann war ich so, Frauke, gibt es eigentlich, ein, ähnlich wie bei euch, gibt es eigentlich einen Kunstpodcast? Das war jetzt so von gut einem Jahr und es gibt ja mittlerweile mehrere, auch von Magazinen und so weiter und wir haben dann gar nicht lang ähm, gegoogelt, sondern gesagt, egal, ob es das gibt oder nicht, wir versuchen das einfach mal, wir machen das einfach selbst. Und ich glaube, wir haben dann fast zwei Monate gebraucht, bis unser Pilot dann online gegangen ist. Das ist der dritte. Wir haben doch sehr viele Pilotfolgen, die irgendwo im Archiv noch schlummern und die nie jemand hören
0: wird. Und genau, so war eigentlich unsere Entstehungsgeschichte. Ja. Es war eigentlich Also Jenis hat wirklich gefragt, so hast du Bock darauf? Weil wenn, dann kann ich es mir mit dir vorstellen. Und ich glaube, das ist so wichtig bei einem Podcast, dass die Chemie stimmt, dass man sich mhm. okay. einfach ja. versteht. Ja und da locker vor dem Mikrofon steht und genau und der Name war auch ein langer Prozess bei uns. Kunststoff, genau. Wir waren eigentlich schon ziemlich fertig und saßen in nächtlicher Stunde bei Bier an so einem kleinen Ikea-Tisch in der Küche, es war sehr kuschelig und ähm, hatten fünf Mindmaps schon so vor uns liegen. Mit Konzeptideen, die wir auch nie durchgezogen haben. Nee, natürlich. Nicht. Aber die hatten wir, was wir nicht hatten, war der Name. Und dann fing es an mit einer Mindmap und äh, Gedankenwolke und so. Und irgendwann ging es dann von, wir brauchen irgendwas, was so Art oder Kunst abgeleitet ist. Und dann ging es von, Kunstleder. Kunstleder war irgendwie so ein Punkt, und dann war wie so fast
2: und dann irgendwie Kunststoff und dann war es so, ja,
0: und dann haben wir alles
2: weggeschmissen
0: und sind gegangen. Ja, ich so. war da auch wirklich Feierabend reif ja. wirklich nur noch die Jacke angezogen, weil das war's, das saß dann einfach vorbei. Ja. Und deswegen,
2: das passt, fühlen wir uns immer noch wohl mit und ja, das glaube ich, auch gut zu, zu
0: uns. Ja. Und unsere Absicht ist eher, also mein Prototyp an Zielgruppe ist eher so meine, also mein Idealbild ist meine Schwester. Die
1: wird sich jetzt freuen. Um ja, jeden die Fall. freut sich.
0: Nee, weil äh, die ist halt wahnsinnig Kunst und Kultur interessiert, aber sie hat diese Hemmschwelle. Zu sagen, oh, weiß ich da überhaupt genug und ja, ich fühle mich dann viel, also ich lege das jetzt auch in den Mund, ich weiß es nicht mal, aber... Dass wir quasi Leuten, die sagen, oh, ich habe Angst, da dumm rüber zu kommen oder ich weiß nicht, wie ich da überhaupt Zugang zu finde und ich weiß da zu wenig, um das zu verstehen, was an die Hand zu geben und zu sagen, okay, ihr könnt uns jetzt auch vom Zug aus oder vom Bus aus oder was weiß ich hören und vielleicht habt ihr dann Lust, mit ein bisschen Know-how in die Ausstellung zu gehen und generell einfach was über den Künstler oder die Künstlerin zu genau, erfahren. denn unsere Folgen lehnen sich meistens auch an Ausstellungen an, die wir
2: selbst besuchen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen unser Konzept. Wir schießen dann eben Infos nach, recherchieren ein bisschen breiter und versuchen dann ganz entspannt, wie jetzt eigentlich auch in diesem Rahmen, in so eine Diskussion zu gehen. Und so entstehen eigentlich unsere Folgen. Und Ziel ist eigentlich immer, dass mindestens einer diese Ausstellung auch gesehen hat. Mhm. Denn das ist uns dann doch sehr wichtig. Ja, und das war sogar unsere Voraussetzung. Genau. Und wir versuchen mittlerweile auch immer nicht nur in Düsseldorf ins Museum zu gehen, sondern auch mal woanders <lacht> hinzugucken. Und deswegen... Ja, mal gucken, wo es uns in nächster Zeit
1: noch so hintreiben wird. Genau. Ja, vielleicht gibt es dann ja auf beiden Podcasts auch eine Folge über Paderborn. Denn wir haben ja, ich glaube, morgen seid ihr gar nicht mehr mit dabei. Ne? Ah, nein, nein, nein. Morgen gucken wir uns nämlich ein paar Museen an, das könnt ihr dann auf jeden Fall übernehmen. Wir haben gar nichts zu <lacht> unserem Namen gesagt. <lacht> nein, das wäre die Frage, die ich euch gerne stellen Ja, <lacht> es war ähnlich wie bei Kunststoff, so ein Prozess. Und Verzweiflung, ganz viel Verzweiflung. Bei, bei uns war es ja
3: tatsächlich so, wir hatten ja einen leichten zeitlichen
1: Druck durch die Tagung. Wir wollten
3: das ja so ein paar Wochen mindestens oder eher Monate eigentlich vor Tagungsbeginn starten, dass wir die ersten Folgen hochladen. Ja, und wir haben dann wirklich so lange gesucht, also das Konzept und worüber wir reden wollten, das stand sehr, sehr schnell fest. Ja, da wir wussten wir uns, sehr schnell, was wir wollten. Genau, da ja. haben wir uns auch sehr sicher gefühlt. Und dieser Name, wir haben dann ähnlich versucht, irgendwas mit Art, irgendwas mhm. mit Kunst, <lacht> irgendwelche Wörter, wo das drin vorkommt, damit wir es dann im Logo hervorheben können.
1: Unser Vorschlag wirklich, ernst gemeint, Hartmut. Oh. Hartmut. Das war tatsächlich aus purer Verzweiflung sehr lange unser bester Vorschlag. Weil da steckt Art. Da steckt ja. Ja. Art und Mut. Art und, und, und Mut. Das ist witzig. Ja, also. Ja. also, was also macht ihr einen Podcast und da
4: geht es um so, Kunst. Wie heißt der? Hartmut? Also hätte auch funktionieren können. Also.
3: Ja, und, äh, aber wir haben uns da nicht so, so sicher mitgefühlt. Ja. Wir fanden das lustig, ja. aber wir haben die ganze Zeit gesagt, ja. Hartmut. Nee, nicht so. Damit
2: konnten wir uns ja. nicht identifizieren. Heißt irgendjemand Hartmut hier? Das wäre jetzt hart. Das wäre hart, ja. Und mutig jetzt zu sein.
3: Und dann hat tatsächlich eine Freundin, hat den für uns sich überlegt. Die hat irgendwann einfach in den Raum geworfen, Jan, was ist mit Eintrittskarte? Und das passt für uns sehr, sehr gut, weil wir sehen uns so ein bisschen als die Eintrittskarte für die Zuhörer in einen Ausstellungsraum, in die Ausstellung und in dieses Konzept. Und wir versuchen immer wieder, die Zuhörer mitzunehmen. Es ist ein Spagat zwischen Beschreiben, mhm. was man dort sieht. Mhm. Denn ähnlich wie bei euch, wie bei Kunststoff, ist es so, dass wir nicht voraussetzen, dass die Zuhörer dann sich die Ausstellung auch wirklich angucken oder dass die schon da waren. Also wir versuchen, so ein Spagat zwischen... Ausstellung beschreiben und dann aber zu reflektieren, wie hat das für uns funktioniert, die Vermittlungsarbeit
1: dort.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja. Also es ist ja generell ein Problem, was wir ja alle haben, dass wir über etwas sprechen, was der Hörer vermutlich nicht sieht oder nicht kennt. Also wir lösen es tatsächlich dann dadurch, dass wir sehr viel auf Instagram hochladen. Also das, worüber wir sprechen, wird da einfach hochgeladen, damit man sich das währenddessen, vorher, nachher, wie auch immer, angucken kann, damit das Ganze nicht mehr ganz so abstrakt wird. Ich glaube, das macht ihr auch, ne? Ja, wir genau, machen das, das auch, wobei uns natürlich bewusst ist, dass nicht alle
0: Instagram ja. haben und nutzen. Und wir uns bewusst auch für ein auditives Medium entschieden haben und versuchen dann schon nochmal die, die wichtigen Sachen zu beschreiben. Ja. ja. Und wie gesagt, wir wenden uns ja auch an eine Zielgruppe, die nicht das kunsthistorische Know-how hat eventuell. Und deswegen ist uns schon auch nochmal wichtig, dann immer zu sagen, wer das war.
1: Spannend. Und äh, ja, wie löst Dr. Kunst dieses Problem?
0: Naja, bei uns ist ja der
5: Blickwinkel ein bisschen anders. Mhm. Also wir schauen ja quasi von innen auf die künstlerischen Prozesse und sind eben speziell an so ja, Erkenntnisprozessen eigentlich interessiert.
4: Ne? Es ist das, was uns einfach eh interessiert, weil tatsächlich, ich weiß nicht, wenn man künstlerisch tätig ist, kennt man es wahrscheinlich. Man denkt ja eh die ganze Zeit darüber nach und kriegt dabei allerlei merkwürdige Zwischenerkenntnisse. Und das machen die einen mehr öffentlich, das machen die anderen weniger öffentlich oder auch weniger systematisch, mehr systematisch. Und uns interessieren halt dann auch Positionen, also sprich Leute, die das halt wirklich in Form von einer Praxis machen, die man auch als Forschung bezeichnen kann.
5: Genau, und speziell interessieren uns dann immer so Zwischenbereiche, also die Leute, die sich nicht ganz eindeutig irgendwo zuordnen lassen, sondern die irgendwie so eine Eckenhocker-Position haben und dann nochmal so eine, so eine Perspektive ermöglichen, die äh, auch von unserer hoffentlich abweicht. Und im Gemeinsamen
4: ergibt das dann wieder ein Netzwerk, wo dann halt die Eckpunkte halt miteinander verbunden
3: sind. So ist die visuelle Idee dazu. Ich finde das total spannend, weil wir ja alle, einen, also wir, es geht ja immer um Kunstvermittlung im weitesten Sinne, aber an unterschiedlichen Stellen habe ich das Gefühl. Ja. Also bei euch so im Schaffensprozess eher, also man geht so in das Werk rein oder in, in den Prozess dahinter. Ja. Man versucht, ihr versucht das zu vermitteln, ihr ja das Kunstwerk häufig ähm, und, und ihr und, vermittelt die Vermittlung. Ja, genau. Also wir haben dann verstanden? noch einen anderen ja, genau. Schritt. Ja. Und das fand ich auch am Anfang, als wir uns eure beiden Bewerbungstexte sozusagen ja. durchgelesen haben, das fanden wir sehr, sehr spannend, dass das so unterschiedlich ist und doch so viele Anknüpfungspunkte untereinander hat.
0: Aber interessanterweise ist es uns, wir haben uns ja auch über die Tagung und die Inhalte unterhalten, auch so gegangen, dass wir gesagt haben, eigentlich müsste man ja erstmal definieren, was ist Kunstvermittlung, wo setzt die an, wie viele Formen gibt es gibt es bei 4.0, dann vorher 3.0, 2-0 und wie definiere ich das? Also es ist ja. ja, es geht wahnsinnig viel und es zeigt aber auch, dass wenn, selbst wenn ich mich jetzt für ein Medium entscheide und ich würde das jetzt mal als digitale Kunstvermittlungsplattform bezeichnen in unseren Fällen, kann man sie dennoch unglaublich
1: unterschiedlich nutzen. Mhm. Ja, also wir waren auch wirklich erstmal davon begeistert, dass sich noch Podcasts gemeldet haben. Als die auf den Tisch gelegt wurden, waren wir so, wow, super. Und haben die dann durchgelesen und waren wirklich im Team auch alle davon überzeugt und begeistert, dass das so vielseitig ist. Und ich glaube, dass wir das auch in der Tagung ganz gut aufzeigen konnten, wie groß die Ansätze sind, wie viel möglich ist.
2: Ich denke, das ist auch
1: interessant, weil wir alle auch
2: aus ganz verschiedenen Ecken kommen, mhm. verschiedene Dinge erlebt haben, verschiedene Dinge studieren. Und es spiegelt sich eigentlich sehr schön darin. Und jetzt passt auch wieder alles mit einem verbunden. Ja. Sitzen wir hier auch an dem runden Tisch. Das ist das Motto der Tagung. Genau.
4: Ja. Und dann sind wir von dem hier, dem physischen Ort, dann auch noch verbunden zu dem, wo es dann später ausgestrahlt wird. Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht heute hier ist, kann man das noch hören. Ja, ja möglicherweise halt auf drei
3: verschiedenen Plattformen. Ja, ja. So, so soll es ja tatsächlich am Ende sein. Aber mhm. doch.
1: Ich glaube an uns und die Technik. Ja, die <lacht> Technik. Bis jetzt sieht gut aus. Ja. Bis,
5: jetzt, Bis jetzt, Die Welle, ja. <lacht> die Welle läuft. Wir <lacht> schlagen den, Wir schlagen den. Der
1: Bildschirm wurde vorhin schon einmal schwarz, weil der Laptop sich so ein bisschen verabschiedet und hat. In, in Genau, auf. und ich merkte, wie Alisa lange. So ich die Temperatur stieg ein bisschen. <lacht> Sie wurde leicht panisch, aber es scheint alles zu funktionieren. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass uns das nicht schon mal passiert wäre,
3: tatsächlich, dass ja. wir 20 Minuten geredet, geredet, geredet hätten und dann uns so dachten, oh, da ist was richtig Gutes bei rumgekommen. Mhm. Und es hat nicht aufgenommen. Ich glaube, das kennen die
0: besten Podcaste, ja. Podcaster.
3: Und egal, wie gut man das dann vorbereitet hat, wie, wie gut man das versucht, wieder zurückzuholen, es wird nie wieder so gut
1: wie in dem... Einen Moment. Mhm. Ja, andersrum hatten wir auch das Problem, dass wir uns wirklich hingesetzt haben und gesagt haben, heute haben wir Zeit, heute können wir den Podcast aufnehmen und es hat nicht funktioniert. Wir haben drei oder viermal Mal versucht, uns hinzusetzen und diesen Podcast aufzunehmen. Eine halbe Stunde geredet, 20 Minuten geredet, wieder eine halbe Stunde geredet und es war nur Müll. Das hätten wir keinem zeigen können, hätten wir nicht gewollt, hätten wir nicht gekonnt. Und ich glaube, dass das einfach auch zeigt, wie wahnsinnig schwierig Podcast ist. Und das wussten ich nicht. Und ich glaube, du hast das auch so Nein. nicht eingeschätzt Nein. vorher. Wie war das für euch? Also, ich glaube, bei uns war es am Anfang vor
2: allem ähnlich. Wir haben uns dann auch getroffen und so, heute entsteht die erste Folge. Schön viel Druck natürlich, selbst wieder reingegeben. Und dann haben wir auch erst ganz viel abgelesen und ganz unwohl gefühlt. Das war total durchgeskriptet.
0: Darf ich kurz unsere
2: allererste Aufnahme erwähnen? Ja, ich weiß nichts mehr, deswegen kurz. <lacht> Edith war
0: betrunken. Nee, aber wir schade. haben tatsächlich oh. ein Giveaway von einer Benefizveranstaltung Stimmt. einzeln ausgepackt Stimmt. und jedes Produkt beschrieben.
2: Das war so es war, mehr.
0: Das war so ein bisschen YouTuber-mäßig, ja. was wir
2: da auditiv gemacht haben. So ein Unboxing. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja. Genau. Hat gar nicht geklappt, deswegen... Ähm, ja, gut. war zum
0: werden auch nicht schlecht. Ja.
2: Hätte man nee, also Lust wir hatten für. aber auf jeden Fall sowohl technisch als auch persönlich ähm, definitiv Startschwierigkeiten. Und ich denke, das ist... Wirklich ein Prozess und so sehe ich das jetzt auch hier, wenn mal mehr Leute noch in diesem Raum mit sitzen. Ich weiß gar nicht, wo soll ich hingucken? Soll ich jetzt Nein, euch ja. hingucken, soll ich ins Publikum
0: gucken? Und es ist aber wieder eine schöne neue Erfahrung. Und ich glaube, wir sind auch lockerer geworden. Also ich, bei euch muss ich wirklich sagen, zumindest laut Aufnahmen klingt es wahnsinnig natürlich und locker. Und ich glaube, wir sind sehr selbstkritisch, ist man ja immer stärker. Was? aber. <lacht> ich glaube, das sagt alles. Weil wir haben tatsächlich das Gefühl, wir sind erst gegen Ende der ersten Staffel natürlich ja So wie wir jetzt auch miteinander reden würden. Weil es eben doch ein Medium ist, das viel
2: über nicht geskriptete Sprache funktioniert, sehr ja. erzählerisch mhm. ist. Und mhm. da muss man erst mal reinkommen, weil man dann doch immer diesen Anspruch an sich selbst hat, jetzt perfekte Infos rauszugeben. Und in der Schrift kann man das sofort verbessern und keiner kriegt das mit. Und es ist eigentlich auch wieder dieser Prozess, wie bei euch auch bei Dr. Kunst, dieser Prozess, der offen offengelegt wird. Ne? Ja,
5: ja, wir haben von einem öffentlichen Lernen gesprochen, irgendwie ne, als einer unserer Grundprinzipien. Das ja. kann man hier, glaube ich, auch ein bisschen Bestimmt, ja. äh, sehen. Genau, also ich glaube, da muss man einfach sich trauen. Ne? Ähm, da <lacht> haben wir vielleicht als, als Performance-Künstlerin irgendwie einen kleinen Vorteil. Ja, Trotzdem aber andererseits, also ich glaube, man muss sich jede Sache immer wieder
4: neu trauen. Mhm, das ist das Bekloppte. Ja. Man weiß zwar, <lacht> dass man sich schon dies getraut hat, das getraut hat, jenes getraut hat und dann kommt die neue Herausforderung. Ja, man kann es rekapitulieren, man hat sich schon mal getraut, im Radio zu sprechen oder was auch immer. Aber es ist halt trotzdem eine neue Situation, auf die man sich irgendwie einstellt und das irgendwie situativ macht. Also ich glaube, das ist halt auch das, was es spannend macht, dass es halt Improvisation ist. Gleichzeitig hat man bei Improvisation halt auch immer wieder die Momente, wo äh, Hirnknoten, es fällt einem nichts ein oder die innere Kritikerin kommt raus, hört die ganze Zeit so mit zu und schaltet sich dann irgendwann mit vernichtender Kritik ein und sagt, ja, also das hört sich jetzt super
5: gestellt und geskriptet an, das kannst du doch nicht so sagen und überhaupt und dies und jenes. im schlimmsten Falle kommt dann auch die äußere Kritikerin dazu in, in Form des Gegenübers, dass dann äh, genau, kann ich ich ein ein
4: nervös werden dann der <lacht> ja.
5: also wir haben uns ehrlich gesagt bei unseren ersten Aufnahmen ordentlich angekackt. Ja? Ja ja wir waren einfach bei uns kommt ja das Problem dazu dass wir lange nicht in derselben Stadt wohnen ne? also weil Lisa eben in Münster ist und ich in Weimar jetzt mittlerweile ähm. vorher in Leipzig das und heißt wir haben immer einen sehr begrenzten Zeitrahmen in dem Sachen passieren können und dann sollen da natürlich ganz viele Sachen passieren das letzte Mal hatten wir eine ja, eine Performergruppe aus aus Chicago da wir haben selber performt und hatten dann eigentlich noch vor eine Podcast-Folge aufzunehmen,
1: eine weitere. Mit der Truppe aus Mit den Chicago. Den Chicagoern. Genau. Er stellte sich raus, war ein bisschen viel. ja, <lacht> ja. Das Aber ihr nehmt also den Podcast auch immer nur auf, wenn ihr euch seht. Bislang schon. Wir knobeln noch daran, wie, wie wir das in Zukunft machen können, weil es ist einfach nicht so richtig praktikabel, wie sie rausgestellt. Ja, das Problem haben Alicia und ich nämlich auch, weil Alicia jetzt kürzlich nach Dortmund gezogen ist ja. und ich weiterhin hier im schönen Paderborn sitze. Ja. Und ja, bis jetzt kommt Alicia immer hierher und wir sitzen in meiner Küche und machen das dann bei Glockenläuten. Aber wir haben halt jetzt tatsächlich auch überlegt, wie wir es machen können, ja, dass sie in Dortmund bleibt und ich hier in Paderborn oder keine Ahnung, sonst wo. Ja, aber das habt ihr ja schon mal ausprobiert, ne? Ja, da gibt es so Dinge,
3: das
0: heißt Skype, funktioniert super. <lacht> ja, das haben wir
3: uns dann gefragt, ob das, Weil bei uns, bei Lena und mir, funktioniert das auch sehr, sehr viel über Mimik dann. Ja. Also ja, wir, wir gestikulieren mhm. dann wild rum und so entstehen dann auch so Ketten. Also, also wir haben manchmal so Gesten, so dass wir mhm. dann auch mit den Händen rudern, wenn jemand zu schnell ist oder wenn irgendwie Pausen drin mhm. sind oder wenn's, mhm. wenn so Wortwiederholungen sind, dann kommt immer so n -n, n -n. <lacht> Nee, das sieht natürlich, also das sieht niemand, nur wir beide. Was ganz gut ist. Ja, das stimmt auch wieder. Oh das dann wegfällt, weil manchmal ist ja bei Skype das Problem, dass das nicht direkt übertragen ja, wird, das Bild
0: und Ton. das war tatsächlich ganz Das ist richtig
2: und es ist manchmal so ein bisschen verzerrt, aber wenn man sagt, also wir müssen das jetzt irgendwie machen, wir wollen das jetzt einfach machen, haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ich glaube, wir haben drei, vier Folgen bisher damit gemacht. Es war nur danach immer so, wenn wir uns so wieder persönlich gesehen haben, haben wir wieder gemerkt, ah, okay. So macht das mehr Sinn. Und äh, ja. es ist auf jeden Fall möglich. Ich muss aber sagen, ja. wir haben auch
0: einmal telefoniert und es fand ich mit einer der besten, mhm. weil wir eben nicht auf die Genehmigung Gestik das anderen geachtet mhm. weil die bringt halt manchmal schon auch raus. Weil du merkst, oh, okay, das kommt jetzt nicht so gut an. Und <lacht> man zieht sein Ding dann vielleicht eher ja, durch. Ja, man zieht es eher durch. Vor. Also
1: ja. ausprobieren, ganz ehrlich. Ja. Also, ja. ja, wird eine Herausforderung, aber ich glaube, wir müssen wir alle durch. Ja, erstmal brauchen wir dann noch ein zweites Mikro. Ja, das stimmt. Und ihr
0: habt dann ja auch zwei,
1: ich jeder eins.
0: Ein, ja, ein empfindliches und ein altes. <lacht> <lacht>
2: Meins ist sehr überempfindlich, deswegen wirklich, glaube ich, immer sehr laut und sehr bestimmend. <lacht> Und Fraukes Mikro ist eher ein bisschen entspannter, deswegen ist immer ganz interessant. Ja. Wir können dich ja mal tauschen. Ja, vielleicht, wir versuchen das mal. Aber, mal so ähm, gucken, was das so macht auch. Ja. Aber es ist auf jeden Fall möglich, also ein bisschen, und dann im Schnitt natürlich, ne, hat man zwei Spuren, das mhm. kann auch sehr praktisch sein. Wenn einer mal zu viel redet, dann kann man da einfach... Kann ich Frau mhm.
0: ja. ja, das Reinreden ist ja auch so ein Punkt. Manchmal will man ja unbedingt was dazu beisteuern und manchmal unterbricht es dann aber auch die essentiellen äh, Laute oder so. Mhm. Und das ist ja eigentlich der große Vorteil an diesem Medium. Du mhm. nimmst auf, du speicherst, du kontrollierst nochmal, du cuttest. Ja. Also teilweise kann man sich ja sogar Sachen reinkatten, die man vorher gar nicht gesagt hat. Also kostet ja, Zeit. Ja,
3: aber, ja das, das wissen wir. <lacht> Nicht so, dass wir das nicht schon mal an einigen Stellen gemacht hätten. Mhm. Machen mussten, sind wir wirklich ehrlich.
1: Deswegen ist das auch heute unglaublich komisch für uns. Zu wissen, dass wir am Ende vermutlich, hoffentlich nicht schneiden. Bei dieser Aufnahme. Ja. Ja, bei dieser Aufnahme, weil wir schneiden tatsächlich relativ viel. Also ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt sind unsere Aufnahmen so ja, eine Stunde 20 im Rohschnitt. Und wenn wir sie dann geschnitten haben ja 45 bis 60 Minuten also wir machen unfassbar viele Passen wir schweifen unfassbar ab weil ja. wir reden und reden und reden und reden mhm. also wir müssen echt solche Sachen wirklich rausschneiden und da sitzen wir wirklich auch teilweise drei vier Stunden mhm. am Schnitt und ich glaube das war auch ein Punkt den wir unterschätzt haben
3: ja diesen diesen technischen Aspekt erstmal sich zu entscheiden was für ein Mikro muss ich mir anschaffen was funktioniert mit welchen Programmen kann ich das machen und wo lade ich das dann hoch?
1: Mhm.
3: Also wir haben jetzt äh, eine Plattform gefunden, enker da ist es idiotensicher. Ja. Also ähm, da lädt man nur die Datei hoch und dann verteilt diese Plattform das auf alle anderen Plattformen, zum Beispiel wie Spotify oder Apple. Und am Anfang haben wir natürlich versucht, das zu recherchieren, wie machen wir das. Und wir standen, glaube ich, so, also wir hatten so viele Nervenzusammenbrüche, weil wir es
1: auch einfach nicht verstanden haben. Nein, gar nicht. Wir haben mit einem Podcaster telefoniert, der meinte, das ist super easy, ihr macht das und das und das und das. Und wir waren so, können wir nochmal bei Punkt 1 anfangen? Aufnehmen. Und also wirklich, wir haben es gegoogelt, wir haben eine Recherche angestrebt, irgendwie so wie, das, wie wir das kennen aus der Uni, man recherchiert. Und wir standen am Ende da und wussten einfach überhaupt nichts. Das waren Abkürzungen, RSS-Feed, was haben wir alles noch nie in unserem Leben gehört. Und das war echt... Das war eine gute Aufgabe, diese ganze Technik, bis wir das draus hatten. Ja,
3: und man denkt ja am Anfang, man ist technisch eigentlich fit. Ja, das waren wir nicht. Mhm. Also
2: uns ging das ähnlich. Wir haben auch mit anderen Podcastern geredet und gefragt, wie kriegen wir das Ding jetzt irgendwie auf welche Plattform? Was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Und ich finde, das zeigt auch wieder ganz gut, wenn man jetzt auf die Tagung guckt, die Technik kann noch so kompetent mhm. sein. Wir brauchen auch eine neue Kompetenz, ja. also in unserem ganzen ja. digitalen Sein. Das ist ganz spannend eigentlich.
4: Ich vergleiche das für mich irgendwie mit dem Erlernen von einem Musikinstrument. Ich meine, die Gitarre oder was man da hat, das kann eine gute Gitarre sein. Trotzdem muss man halt erstmal lernen, wie man diese Griffe greift. Und einige Sachen müssen sich dann halt auch einspielen, dass man nicht, während man irgendwie so Akkorde greift, dann auf die Finger gucken muss zum
1: Beispiel. Deswegen hat das bei uns nicht geklappt, weil wir so wahnsinnig unmusikalisch sind. <lacht>
5: Ja und ich glaube, man darf sich halt, äh, um bei der Analogie zu bleiben, irgendwie, man darf
2: sich halt auch nicht äh, den Spaß nehmen lassen von den ganzen Fehlern durch die man durchmacht. Mhm, Ganz wichtig, weil oft ärgert man sich dann so, dass man irgendwie den Schnitt nicht hinkriegt oder dann auch, ja. wir sitzen manchmal da auch ein paar mehrere Stunden und unsere Folgen sind aber ein bisschen kürzer als eure, und dann trägt man sich schon. Aber jetzt Beschaffungsmaßnahme, ja, wann ja. hat das ein Ende, aber das ist ein wichtiger Punkt. Man muss dann, glaube ich, im Schluss sagen, hey, ich habe da Spaß dran, ich rede gern über Kunst oder ich mache gern Kunst und ähm, dann sich immer wieder auch an das Ziel erinnern und ja. an den Spaß, den man daran hat. Und ich denke, Podcast ist eigentlich ein sehr spaßiges Medium oder kann ein Auf sehr Fall, spaßiges ja. Medium sein. Und deswegen können wir uns, glaube ich, alle nochmal hier motivieren,
1: uns da von der Technik nicht äh, Striche spielen zu, zu lassen. lassen. Genau. Äh, apropos spaßig, wir haben gestern schon ein bisschen darüber gesprochen. Euer Jingle hat eine ganz gute Geschichte, glaube ich, oder Frauke? Hat, 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 <lacht> ich, ich fand die Geschichte <lacht>
0: ganz gut eigentlich, ja. Ja, das war letztes Jahr Weihnachten, bin ich durchs ganze Haus und habe alle Töne so eingefangen, die ein Haus hergibt. Cool. Ich habe, glaube ich, 60 Töne auf meinem Laptop mittlerweile und wirklich vom Wasserkocher über den Lattenzaun hin zum Regen, aber auch dann eben Klavier. Und ja, natürlich, man nimmt 60 bis 100 Töne auf und am Ende entscheidet man sich für drei und hat aber Spaß gemacht und dann habe ich den so zusammengebäustelt. Ja. ja,
2: danke an der Stelle <lacht> und ich, ich hatte mit diesem Prozess das, ähm, nichts zu tun, aber bin mit dem Resultat sehr zufrieden. Ja. Ähm, wie sind denn eure Jingles so entstanden? Ihr habt ja auch ein paar Sound-Elemente mit drin. Wir haben bei der Aufnahme erstmal so rumgeblödelt, so
4: platzhaltermäßig Doktor Kunst gesungen ja. <lacht> und dann haben wir uns das nochmal angehört und irgendwie
5: fanden wir das dann auch witzig und dann haben wir damit weitergearbeitet. Ja und dann haben wir so getan, als ob wir äh, irgendwelche Beats dazu basteln. Oh, ja. <lacht> Wir haben so getan,
4: als wüssten wir, wie man elektronische Musik macht.
0: <lacht>
5: mit
4: Garage Band. Ja. Ganz genau. Ja. Ja. Ja.
0: Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwas eingespielt habe. Es gibt Plattformen, da kann man umsonst für medienorientierte Sachen, die Musik, Sounds, Klänge runterziehen und dann die passend schneiden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da beim
1: Synthesizer saß
0: und groß interpretiert
1: habe. <lacht> Hey, ja, wir haben es uns einfach gemacht. Wir haben diesen Job abgegeben an einen Freund von uns, der so nett war, mit einem anderen Freund unseren Jingle aufzunehmen. Und wir konnten dann am Ende einfach sagen, ja, nein, mach das bitte noch mal ein bisschen anders. Aber wir sind auch super zufrieden mit ja. dem Ergebnis. Also man hat immer einen leichten Ohrwurm, nachdem wir ihn reingeschnitten haben.
2: <lacht> ja dance dann auch immer so. Ja, auf jeden Fall, ja. das ist so cool, ja. Doch, also, insofern hat sich das schon gelohnt. Aber was ich bei euch sehr ähm, schön finde, bei Eintrittskarte, ihr habt doch dieses Geräusch, ähm, wenn man eine Eintrittskarte abreißt.
1: Genau, ja, ganz am Anfang, ja. damit fängt es immer an, dieses Papier zerreißen. Genau. Ja, also uns war das wichtig, dass das mit aufgenommen ja. wird, als kleinen, ja... Pff. Ja, weil sich darüber ja
3: auch dieser Titel genau. direkt am Anfang vermittelt. Also mhm. durch dieses Geräusch, das Kennen ja sehr viele. Erinnert man sich an die Eintrittskarte und dann wollten wir diese Verbindung zum
1: Titel, genau. zu dem Medium und dann zu der Ausstellung. Sehr verkopft, aber ja, das war der Plan. Wir waren dann aber nicht sicher, ob man das wirklich erkennt am Anfang, weil es halt <lacht> sehr kurz ist und irgendwie dann schon abstrakt. Aber ich glaube, mit dem Titel zusammen funktioniert es dann wieder. Und wer es nicht erkennt, ist auch nicht so schlimm. Ich habe ja den Titel direkt ja. vorher gelesen. <lacht> ja. und dann transportiert sich das ganz gut. Hoffentlich. Ja. Also gleich könnt ihr dann mal eben, Hans Zeichen, äh, wer den, äh, das Abreißen erkannt hat und wer nicht, wem das jetzt gerade erst einleuchtet. Ähm, aber. hat <lacht> sich gerade gemeldet. Ja, super. Nee, das war uns wichtig tatsächlich, aber ist, glaube ich, auch eine Spielerei in dem Moment. Aber
0: war bei uns auch. Wir dachten auch, wir machen einen auch cool und hip und bergheim szene und eines dieser Mindmap-Konzepte war eben auch mit dem Techno-Kunststoff, Klebestoff kann man schnüffeln und das stand dann auch als Jingles und, und Elementenamen. Also ein bisschen haben wir es auch beibehalten mit Upper und Downer, aber... Wir haben dann irgendwie gesagt, nee, das können wir einfach nicht bringen. Nee, und das, das zieht sich auch nicht durch. Das zeigt, glaube ich, auch, man macht sich so viele
2: Gedanken über das Konzept und dann ist es doch immer Work in Progress und mhm. ist irgendwie auch schön. Ja. Und es wäre
0: noch mehr Schnittarbeit gewesen. Ja, ja. <lacht> stimmt, dann immer die Einspieler wieder. Ja, ja, weil wir haben halt nicht wie im Radio per Schnelltasten so Töne, die man mal gerade spielt. Also so professionell sind wir einfach nicht aufgestellt. Und das ist dann einfach auch eine Ressourcenfrage letztlich. Ja, das stimmt. Noch nicht?
1: Vielleicht kommt das. Vielleicht. Ja.
4: Oder ihr habt bald jemanden, der auf den Knopf drückt für euch. Das wäre noch besser.
1: So wie wir in jeder Folge einen Praktikanten suchen. Ja. Der Job ist noch zu haben, Leute. Nein, also Ich hätte ja gerne erst einen Finanzier, bevor ich
3: den Praktikanten einstelle. Naja, also der macht das auf derselben Basis wie wir. Freiwillig. freiwillig. Ja, nein, das ist uns aufgefallen. Wir sind dann so im Gespräch und dann kommen wir auf Themen und dann würden wir das gerne recherchieren. Und dann machen wir das immer selber und dann, da schneiden wir auch immer raus. Weil dann kommen so richtig lange Pausen, wo wir uns dann selber noch mal die Kunst kurz aneignen müssen. Also da vermitteln wir uns das dann manchmal auch gegenseitig vorher ja. kurz. Und dann versuchen wir es noch mal den Zuhörern zu vermitteln. Ja. ja, da reden wir immer etwas humorvoll über unseren Praktikanten, den wir suchen. Ja,
1: das stimmt. Der dann im Hintergrund mal eben für uns googeln könnte, während wir weitersprechen könnten. Ja, das stimmt. Das wäre manchmal ganz praktisch. Irgendwann in Staffel 8 vielleicht... Aber also
4: das ist vielleicht auch noch mal ein Unterschied von so einer digitalen Kunstvermittlung zu einer Live-Kunstvermittlung, wie das wahrscheinlich viele, die hier sind, auch irgendwie aus Museums- und sonstigen Ausstellungskontexten kennen. Weil da kann man ja nicht mal eben kurz noch nochmal mhm. nachrecherchieren. Das wirkt ja hochgradig unprofessionell. Wir oder verheimlichen dann, das dann, dann laufen die Leute noch weg oder so.
0: Ja. Ja,
3: das stimmt. Also in diesen Face-to-Face-Situationen funktioniert das dann ja. Und auch in den Museen dann, wenn man in der Führung ist, funktioniert das ja sehr, sehr gut. Und wir hatten ja gestern einmal das Beispiel, dass wir einen Roboter hatten, an den, oder dass es in einem Museum Roboter gibt, die Fragen beantworten können. Und da wurde ja viel über Improvisation gesprochen, inwieweit das funktioniert. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht mit solchen Situationen, wo es nicht Vermittler zu Personen gab, sondern wo jetzt wirklich, im Hinblick auf die Tagung Kunstvermittlung 4.0, wo so ein Interface da war, wo das für euch gut funktioniert hat, oder vielleicht auch nicht?
4: Und meinst du eine Art äh, Kunst-Chatbot?
3: Ja, oder auch einfach, wo es ein digitales Interface gab, oder sei es eine App, oder sei es das kann ja zum Beispiel auch ein Audioguide sein. Da stellt sich ja jetzt
0: auch die Frage, was ist 4.0? Richtig. Hm, ja. Wie würdet ihr das jetzt fassen? Da hätte ich jetzt auch angesetzt, weil für mich ist halt nicht der Roboter einfach 4.0, sondern es sind Audio Guides, es sind Apps, die es mittlerweile ja. auch viel, bei vielen Museen gibt. Und dann ist ja nur die Frage, wie erweite ich diese Technik? Arbeite ich mit Bluetooth, arbeite ich mit Zahlensystemen, arbeite ich mit Prinzip Storytelling, wovon ich ein Riesenfan bin? Also Geschichten, die erzählt werden, um durch Ausstellungen zu führen, mit dem Prinzip, dass man... Informationen besser verarbeiten kann, wenn man emotional eingebunden wird und dabei werden dann eben auch Objekte oder Personen zum Leben erweckt, die fiktiv sind. Mhm. Und so ein Computer ist ja nur die Superlative, aber wir haben ja bis jetzt auch nach George Orwell oder was weiß ich Zukunftsprognosen noch immer keinen Hausdiener als Roboter im Haus. Und ich finde, es ist noch immer so, für mich ist es immer noch so Kunstvermittlung 7, 8.0, die jetzt startet, aber ich weiß nicht, also... Es gibt ja so viele Formen. Und wir haben ja auch eine Folge gemacht über die, das Kunstkraftwerk in Leipzig, wo eben dann man digital durch Projektionen in Bildwelten von 100 Wasser, Renaissance, Van Gogh gibt es auch im Le Luminiere oder so heißt das. Die, genau, in, in Paris. Paris das sind für mich auch schon Fragen, gehe ich da zur Entertainment-Industrie oder ist das noch Kunstvermittlung? Oder ist das digitale Kunst? Oder ist das digitale ja. Kunst? Ist das noch nochmal was anderes? Und, aber ich denke mir immer, wenn es Leute erreicht und die so sich der Bildwelt nähern, ist es völlig legitim. Mhm. Ich glaube, worüber wir immer letztendlich diskutieren oder Angst haben oder was uns in unserem Fachbereich hemmt ist, wo bleibt die Wissenschaft? Bleibt ihr auf der Strecke oder was ist ihre Aufgabe noch? Und ich muss sagen, ich bin weder abgeneigt also noch, was ich zum Beispiel nicht kann, ist dialogische Kunstvermittlung als Besucherin. Ich mag das nicht. Ich mag nicht in dem Moment, es kommt auf Tageszeit, Form, Stimmung, Gruppengefüge, alles an, ob ich jetzt vor dieser Gruppe was zu diesem Kunstwerk sagen will. Und wenn ich dann animiert werde, ne.
2: Das wär, würde ja dann aber wieder in dem Fall fürs Digitale sprechen, weil da Richtig. kann ich selbst entscheiden, an, aus, eins, ja. null, ja, nein. Ja. Also Chancen und Risiken genau
0: Also ich weiß nicht, was heißt, es funktioniert gut oder ist es ein gutes Angebot oder welche Form ist passend. Es gibt verschiedene Zielgruppen, es gibt verschiedene Möglichkeiten und die Frage ist, wie will ich es umsetzen und was will ich erreichen?
4: Ich glaube, wichtig ist, dass es nicht darum geht, irgendwie einen neuen Standard zu prägen, ja. sondern halt die Technik ermöglicht es halt, viel, viel unterschiedliche Menschen zu erreichen. Und weiß ich nicht, ich denke dann halt auch viel an Leute, die aus irgendwelchen Gründen mit den bisher existierenden Vermittlungsformaten Zugangshürden haben und ich glaube das Ziel sollte sein diese Hürden abzubauen mm. die Technik dafür zu nutzen anstatt dass man irgendwie in so eine Technikbesoffenheit verfällt mm. nur damit also weil einfach Moment
2: Gott ein Roboter
4: geht Roboter ja, genau. <lacht> ja. so also das ist glaube ich dann auch der Punkt wo die Wissenschaft dann auch wieder eine eigene Rolle hat als mm. kritisches begleitendes Reflexionsorgan wo das dann auch in den Bereich Digital Humanities reingeht und wo natürlich plötzlich auch Entwicklerinnen und andere Leute miteinander sprechen müssen, weil das ist ja auch oft so ein Ding, dass wenn man aus dem Technikbereich kommt, man stellt sich irgendwie prototypisch ein Szenario vor, wo das Ganze genutzt wird, aber man denkt das halt von seinem Büro aus so. Ne? Oder das Büro ist halt nicht der Raum, das ist... Ich weiß ich nicht, wenn man Kunst macht, wenn man eine Ausstellung plant und dann, weiß ich nicht, machen wir hier eine Ausstellung im Kunstverein Paderborn, dann muss man halt auch den Raum sehen und gucken, wie funktioniert das? Und das sind irgendwie so komische Schwellen und wie ist der Fußboden? Sowas. Oder wie kalt oder warm ist es? Und ich glaube, da müssen wir alle sehr viel miteinander reden. Die Technik, aber halt auch die anderen und das auch auf Augenmühl tun, weil das kenne ich halt auch so, dass dann die nicht-technischen Menschen dann häufig als ja ein bisschen äh, so wahrgenommen
3: werden. Das ist
0: schade. Und es bietet ja auch die unglaublich tolle Chance, mit anderen Fachbereichen plötzlich mal wieder mhm. zusammenzuarbeiten und mhm. aus seiner rabel rauszukommen. Ja. Yep. Ich denke, das ist, wird immer wichtiger auch. Ne? Man ist dann doch... Man
2: definiert sich dann doch selbst über seinen Hintergrund. Ich habe auch vorhin gesagt, jeder von uns hat seinen Hintergrund, daher kommen wir. Aber das dann eben auch wieder zu öffnen und zu sagen, okay, ich brauche hier ja vielleicht nicht nur eine digitale Kompetenz, sondern auch trotzdem noch mal eine soziale Komponente, weil wir trotzdem die Fachbereiche ja wieder verbinden müssen. Oh, uh, und dann kommt man wieder zu so einem Vermittlungsding, weil dann geht
4: es ja dann <lacht> auch so um diese Vermittlung zwischen Fachbereichen und dieses, okay, welches Vokabular können wir eigentlich benutzen, um da Brücken zu bauen, mm. auf denen wir miteinander ins Gespräch kommen können
0: um ja. etwas zu entwickeln. Ja. Und dieses Theoretisieren und Philosophieren und Utopien aufbauen, ist auch finde ich ganz typisch für unseren Fachbereich. Und dann kommen die Techniker und sagen, <lacht> nee, sorry, es <das> funktioniert halt. <lacht> ja. geht nicht. Ich muss dir da ein Glasfaserkabel hinlegen. Das geht nicht. Sorry. Oder habt ihr mehr Budget? Okay. Ja. Hm. Vielleicht
2: um nochmal um das Thema Museum aufzugreifen. Und warum machen Museen vielleicht auch solche Ausstellungen, die so sehr immersiv arbeiten, sehr auf diesem Entertaining- gehen, das ist natürlich eine Besucherzahl. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Zahnrad, das man in diesem ganzen Kunstwelt, Kunstding drehen könnte. Also ich denke, das sind sehr viele Faktoren, die da in verschiedenen Situationen greifen und ähm, ja, also auch natürlich der finanzielle Aspekt am Schluss ganz oft mitspielt.
1: Ja und dieser, wow, wir wollen geil sein, wir wollen mitschwimmen. Genau, das so Zahn der waren. Zeit, ja, mhm. auf jeden Fall, ja.
5: Ich glaube ja, dass, dass schon auch die ganz klassischen äh, sozialen Medienplattformen irgendwie da eine Rolle spielen. Also weil ähm, speziell mit Instagram zum Beispiel Leute nochmal ins Museum geholt werden können, mhm. speziell junge Leute. Es wurde ja vorhin die Problematik angesprochen, dass eben Museen und auch Kunstvereine eben doch tendenziell von älterem Publikum besucht werden. Und da habe ich in letzter Zeit ein paar Beispiele beobachtet, irgendwie, wo eben durch gezielte Kampagnen dann einfach nochmal ganz andere Zugänge geschaffen wurden. Also natürlich muss man da anders mit arbeiten. Du kannst nicht einfach nur ein Bild in die Ausstellung reinmachen, Installationsansicht quasi, sondern du musst dann schon auch mit dem Medium arbeiten. Und zum Beispiel das Museum der Bildenden Künste in Leipzig hat dadurch eben geschafft, sich ganz,
1: ganz neue Zielgruppen nochmal zu erschließen ja. und ist sehr erfolgreich damit. Ja, das Städel hat das ja jetzt gerade auch gemacht. Also die haben ja einen Podcast entwickelt zu ihrer Ausstellung Finding Van Gogh und man kann den sich anhören und die Geschichte des Porträts nachvollziehen irgendwie. Es ist sehr erzählerisch aufgearbeitet und mir haben ganz viele Freunde auch gesagt, dass das unfassbar gut ist für den ersten Eindruck und dass die damit einfach eine sehr gute Werbung gemacht haben. Mhm. Ja, so hat man die Chance, halt
5: in die Kunst genau. einzusteigen, ohne schon über die Schwelle zu gehen ja, zu müssen. Ja, Also genau. man kann es quasi im Privaten machen, für sich selbst und dann hat man schon mal die Gelegenheit, sich eine Meinung zu bilden vielleicht. Ja. Ja.
0: Und
4: Podcast ist ja dann auch ein nices Format, weil, weiß ich nicht, wenn man viel pendeln muss und das trifft leider mhm. auf viele Leute zu, dann ist es ein nettes Format, weil man sich
3: einfach was Interessantes auf die Ohren tun kann. Man kann hinhören und dann auch mal wieder weghören. Das ist ja. auch, finde ich, sehr gut für das persönliche Hören und das persönliche Mitnehmen. Mhm. Also Und ich glaube, da wird auch so eine große Hemmschwelle dann immer wieder abgebaut, mhm. weil der Hörer das selber entscheiden kann. Erstens kann er sich ja selber entscheiden, welchen Podcast höre ich, welche Folge höre ich jetzt. Und ich kann ja auch einfach, wir kriegen das ja nicht mit, er kann ja auch irgendwann einfach auf Stopp drücken und ja. sagen, nein, hier funktioniert das für mich nicht mehr, hier möchte ich aussteigen. Oder dann aber immer weiterhören, immer weiterhören und sich tiefer in die Materie einarbeiten und irgendwann dann vielleicht einfach mal hinzugehen mhm. und dadurch gelernt zu haben, okay, ich kann damit was anfangen oder dann auch was wiedererkennen, mhm. im, im Echten sozusagen.
0: Aber da kommt auch ein ganz großer Punkt mit dieser Digitalisierung und Technik hinzu. Eigentlich müsste ich ja mir schon meine Statistiken genau angucken. Mhm. Und ich müsste gucken, wo steigt der aus, wann, wie kann ich mich optimieren. Und Das, das ist könntest klar, du tun. Ja, <lacht> eigentlich wäre es sogar notwendig. Also wenn ich das Museum aufziehe, müsste ich ja. marktorientiert ja. in die Statistik dahinter gucken. Gerade bei so Robotern. Weil ich muss ja meine Kosten-Nutzen-Rechnung eigentlich am Ende machen. Und da, also ich meine, jetzt kommen wir auch vom Kulturmanagement, passiert noch relativ wenig in der deutschen Kulturlandschaft. Mhm. Und ich meine, Tate Modern hat eine Abteilung für Innovationsmarketing, wo Prototypen ausgetestet werden. Das ist was anderes. Mhm. Das ist ganz anderes.
4: <lacht> ja, und ich glaube, austesten ist da auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil ich glaube, man hat halt nicht sofort eine gute Lösung, so wie wir alle drei Podcasts berichtet haben, dass mhm. das halt irgendwie ein Prozess ist. Ist es natürlich auch generell auf dem Feld der Digitalen oder vielleicht einfach auch zeitgenössischen Kunstvermittlung, so dass da neue Wege ausprobiert werden müssen. Und ab und zu geht dann halt auch mal was schief. Und das darf auch. darf auch. Das ist, ja, auch. Das das halt ist sehr dadurch. wichtig, weil dann kann man das halt auch wieder ändern.
2: Mhm.
4: Und dann geht wieder was anderes
5: schief. Naja, dann probiert man weiter. Aber ja, man muss halt reflektieren. Ne? Ja. Also wenn man das einfach nur <lacht> schlecht macht und dann so tut, als ob es nicht passiert wäre, dann
0: wird man auch nicht schlauer. Ja. Aber man braucht dafür ja eigentlich auch das Feedback von den anderen. Ja. Und das muss ich sagen, passiert in der Dialogform, Face-to-Face -face natürlich automatisch. Die fehlt. Ja. Das ist eine One-Way-Kommunikation
1: beim Podcast. Ja, also wir haben bei der Pilotfolge tatsächlich zwei Leute Probe hören lassen, ne? Ja. Wir haben es zwei Freunden geschickt und gesagt, okay, hört mal rein. Und ich war, ich war super aufgeregt, auf das Feedback, was da kam. Weil wir haben uns die angehört, wir fanden es furchtbar, uns reden zu hören. Das Feedback war dann zumindest so okay, dass wir es hochgeladen haben. Ja. Aber tatsächlich fehlt ein, ein direkter eine direkte Kritik in dem Moment, die man bei einem, in einem Gespräch einfach wirklich von den Augen ablesen kann teilweise, aber dabei fehlt uns das. Ja, es ist so einkanälig mhm. irgendwie, ne? man kriegt weniger zurück. da. Ja. Der... Ja. ja, und auch wir, wenn wir uns die Statistiken angucken, also klar kriegen wir irgendwie über unsere Plattform gesagt, wie viele Hörer wir haben, aber auch nicht, wann die aufhören. Also das können wir jetzt zum Beispiel nicht abrufen, ob der jetzt den Podcast komplett nee, gehört nee. hat oder nur fünf Minuten, weil ihn dann unsere Stimmen unfassbar genetzt haben. Wie sieht man, ob, ob abgebrochen wurde und ob downgebrochen ah, wurde. Okay. Aber
0: wann und an welcher Stelle mhm. und wie viele und wie viele Minuten, das sehen wir halt auch nicht. Ja. Mhm. Also könnte man, glaube ich, noch ein bisschen was drauflegen an Geld und dann wäre das auch ersichtlich. Aber bei uns ist es halt gerade auch ein Hobby auf ja. relativ ja, hohem Niveau. Und irgendwo, wie gesagt, finanziell, yeah. Statistik, aber yeah. <lacht> <lacht> solange da nichts passiert.
2: Ja. und um wieder zu dem Punkt zurückzukommen am Ende des Tages macht es uns halt Spaß so ne? ja deswegen tun warum tun wir das hier eigentlich weil wir auch irgendwie Freude dran haben und gern auch darüber reden und dann finde ich tut sowas wieder weniger weh wenn man ja. sich das wieder
0: zurück <lacht> zurückruft ins Gedächtnis und wir lernen selbst so viel
1: auf jeden Fall ja
3: ich glaube das kann jeder von uns sagen nicht ja. nur über ein Selbst oder über den Interviewpartner in dem Moment ja sondern auch über die
1: Technik und über das Format an sich. Ja, und den Gegenstand. Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt die letzten Monate wirklich so oft Ausstellungen besucht hätten, wenn wir es nicht auch teilweise für den Podcast getan hätten. Weil oft einfach, also jeder kennt das so im Alltag, hat, ist, also man hat die Zeit nicht immer. Und wir haben uns ja. sie dann aber wirklich bewusst genommen. Nicht nur, weil es uns Spaß macht, sondern natürlich ist das keine Qual für uns, da drei, vier, fünf Stunden im Museum zu sitzen. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hätten wir diese Berührung mit der Kunst nicht gehabt, gäbe es unserem Podcast nicht. Und das ist eigentlich ja. eine Bereicherung, kann ich sagen, zumindest für meinen Alltag. Ja, wir haben uns ja auch,
3: weil es bei uns ja um die Vermittlungssituation mhm. geht, auch immer bewusst für die Führung dann entschieden mhm. und wir sind ja mit einem ganz anderen Blick da reingegangen und das hätte ich vorher auch nicht gemacht, in jedes Museum zu gehen und zu sagen, so welche Angebote gibt es und da achten wir jetzt zum Beispiel ganz anders drauf. Schon nach dieser sehr kurzen Zeit, ja. ich weiß nicht, wie es euch geht, also seitdem ihr das gestartet habt, ob eure Sicht sich verändert hat, ob man da vielleicht auch sensibler geworden ist.
2: Könnte ich jetzt so, glaube ich, gar nicht bejahen. Also ich glaube, wir machen, also wenn ich in eine Ausstellung gehe, ich mache eigentlich meistens keine Führung, weil ich viel zu viel Spaß habe, das selbst zu entdecken. Mhm. Das ist eben dieser Zugang, den ich selbst habe, weil ich das irgendwie studiert habe, warum auch immer so. Und deswegen, also Führungsformate mache ich meistens eigentlich nicht mit. Das ist eigentlich spannend, weil ich selbst ja hier irgendwie was mache, was <lacht> Aber ich nehme das jetzt eher als Impuls auf. Ich glaube, ich würde das jetzt... Oh, du sagst, macht es eigentlich Sinn, mal wieder aus deiner Bubble zu kehren okay. und da auch nochmal zu sagen,
1: okay. Also wir machen es tatsächlich auch so, wir gehen durch, gucken uns das an, nehmen es für uns auf und machen dann anschließend eine Führung. Mhm. Und okay. die ist dann ja. quasi ergänzend. Ja. Also wir merken tatsächlich super oft, also ich bin letztens an einem Kunstwerk vorbeigelaufen, weil ich es nicht gesehen habe. <lacht> und in der Führung wurde ich dann darauf aufmerksam gemacht. Ach so, ach in der Ecke, ach so, okay, gut. Äh, ja.
0: Aber wie viel Zeit braucht ihr dann für die Vorbereitung inklusive, weil ich meine, ihr geht ja zweimal durch die Ausstellung.
1: Ja. <lacht> und wir gehen zwischendurch Kaffee trinken und also wir sind den ganzen Tag im Museum. Krass. Ja, also das schon, wir sind echt lange da, aber wir haben halt einfach gemerkt, dass uns das mit den Führungen oder dieses, dieses Vermittlungsangebot, was es da gibt, sei es ein Walk, sei es eine Führung, wie auch immer, dass uns das einfach unfassbar viel bringt. Aber wir brauchen auch wirklich erst unsere zwei, drei Stunden alleine im Museum.
0: Ja. Mhm. Ja, also ich meine, Ines hat es ja auch mal angesprochen bei der Tagung, wir kommen alle aus anderen Hintergründen und ich glaube, jeder guckt sowieso anders. Ich habe eine Freundin, die studiert ähm, Curatorial Studies, die interessiert sich für die Kuration vor allen Dingen, wenn mhm. die durchgeht, wir halt für Marketing und auch Kunstvermittlung, je nachdem also wie sind die Texte geschrieben, wie ist die Ausstellung geworben, wie werde ich empfangen und so weiter und so fort. Ich denke, es ist einfach immer unterschiedlich, aber für den Podcast ist es ja bei uns vor allen Dingen so, dass wir anhand der Ausstellung eigentlich tiefer in die Geschichte und die Arbeitsweise des Künstlers oder der genau. Künstlerin gehen. Also wir hängen mhm. es ja eigentlich andersrum auf. Mhm, mhm. Das
2: stimmt, ja. ja.
0: Dann doch wieder eher der Gegenstand der Ausstellung. Genau, mhm. und die Ausstellung ist ja nur der Appetizer und das Angebot, im realen Raum, im analogen Raum, wieder mit dem Künstler und der Künstlerin mhm. in Kontakt zu treten oder mit deren Werk. Warte ihr was hier? Mal? Ja. Ja, ich finde
3: das so faszinierend, dass, dass, also, dass jeder da so ganz anders rangeht. Ja. ja.
5: Ja, bei uns wäre es eher so der Blick hinter die Kulissen quasi. Ja. stimmt. Ja. Wenn ich
4: eine Ausstellung angucke, ich gucke mir tatsächlich viel die
1: Befestigungstechnik an. Eigentlich ja nicht. Wir gucken auch immer die Bilder von unten an. Geil. <lacht> ganz Idee. oft wir liegen immer so unter den Sachen und gucken so ganz nah. Wir so <lacht> werden immer so? <lacht> nicht so <sein>. gut, weil ich. Also sehr oft <lacht> kommen so eh Köpfe gut. und ja wirklich, also. Ja.
3: Wir werden auch am Ende eigentlich immer erkannt. Also die, ja. das Aufsichtspersonal geht dann meistens mit uns mit schon. Da kommen die zu uns ja, ja. uns, Dann gehen wir einen Kaffee trinken und dann kommen wir wieder und dann heißt es schon so: Ach, hallo, ihr seid noch da. Ja, wir wir jetzt, wir jetzt weiter. Ja, 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 ja. Wir machen jetzt weiter. Dann wird wieder so mitgegangen und wird so amüsiert
1: manchmal geguckt. Das
3: ach ja, jetzt liegen sie wieder da. Ja, wir okay. hatten auch
1: irgendwann mal den Moment, da waren wir in Luxemburg in einem Museum, und wir dachten halt, niemand versteht uns. Wir wussten nicht, dass man uns da versteht und wir haben uns über alles unterhalten in diesem Museum und haben Dinge zerrissen wir haben Dinge super gut fanden wir super gut, haben uns darüber unfassbar gefreut und irgendwann hat sich hinter uns so eine Menschentraube gesammelt und wir waren so ey, warum gehen die denn nicht einfach und es hat sich herausgestellt, dass sie uns wirklich einfach zugehört haben. Vielleicht dachten nee, wir,
0: wird Performance geben. Ja, ich weiß
1: auch nicht, was genau die dachten, aber die hatten glaube ich eine ganz gute Zeit in dem Museum wir hatten die bessere Naja, das kannst du jetzt so nicht wir hätten ein Feedback einholen sollen am Ende. Ja, ja, Das stimmt. Oder das Gespräch gleich mitschneiden und
3: äh, sagen, es ist ein Live-Podcast.
1: Stimmt, aber damals gab es den Podcast noch gar nicht. Nee.
3: Nee,
0: nee.
3: Das war halt Ach so ja, ein ein ja, ja, ja. So also ja.
1: habt ihr auch erst zusammen performt, bevor Ja, ihr Podcast. Stimmt. Habt. Nie drüber nachgedacht? Wir können unsere Entstehungsgeschichte ändern. Ja. Ja, okay. super. Ja.
3: Also wirklich, ich fand diesen Austausch sehr, sehr gut mit euch allen. Ich glaube, man hat auch sehr gemerkt, wo so die Anknüpfungspunkte mhm. liegen, wo die gleichen Problemstellungen auf uns zugekommen sind, wie wir die unterschiedlich gelöst haben. Und ich finde es so gut, dass wir durch diese Tagung zusammengekommen ja. sind, uns austauschen konnten. Ich denke, das wird sich auch gleich noch weiter fortsetzen. Wenn ihr jetzt nichts dagegen habt oder falls ihr nicht noch irgendwas habt, was ihr unbedingt loswerden möchtet, würde ich die Aufnahme hier beenden. beenden. Dann haben wir sozusagen den Live-Podcast geschafft. Genau. Vielen,
1: vielen lieben Dank an, ja, euch. an euch. Danke, Danke an, an euch, einer, dass ihr das
3: möglich gemacht habt.
1: Naja, möglich gemacht habt eigentlich ihr es, weil ihr euch beworben habt. Genau. <lacht> Aber es war wirklich sehr schön, sehr angenehmes Gespräch. Gerne wieder, sage ich jetzt für uns Und einfach. So werden mal. das Konkurrenten okay. Freunde. Oh ja.
0: <lacht> das war ein sehr schönes <lacht> Ja, ja. <lacht> das äh, ist so rausgerutscht, ehrlich gesagt. Also ja, es war eine ganz gute Abrundung, aber ich muss sagen, vielleicht auch ein bisschen eine Verkorkste, weil in Nachgesprächen wurde ich oft zitiert, aber statt Konkurrenz wurde dann Feinde draus, was ich natürlich in keinster Weise gemeint habe. Ich habe da eher aus einem ökonomischen Aspekt heraus gesprochen. Ja, das war ja auch sorry, es war ja auch witzig gemeint. Es war
2: klar. Ja, ich, ich bin übelst abgebrochen neben dir. Ja. Ich war so, hat sie nicht wirklich gesagt? Und gleichzeitig <lacht> war ich so, geil, sie hat wirklich
0: gesagt. So. Ich wusste auch in dem Moment schon eine Reaktion, oh Gott, das musst du jetzt irgendwie rechtfertigen. Ja, ja. Aber ich war selber so im Lachflash, dass gar nichts ja, mehr ja, ging. Ja, ja, ja. Und ähm, ich meinte natürlich einfach, man kennt sich nicht, man ist anonym, man hört, ups, die anderen machen auch einen Podcast mhm. in die Richtung. Zuerst dachten wir, wir wären die Einzigen, die das privat machen. Total banal. <lacht> ja, und so nicht. yeah, USP, No No way. <lacht> und dann hat man natürlich, gerade weil man weiß, man nimmt eine Aufnahme mit mhm. denen auf, erstmal die angehört und geguckt, was machen die anders, was machen die besser, was können die nicht so, ja. Funktionieren was wollen wir, wir auch machen. Genau und ähm, das meinte ich mit Konkurrenz, weil man checkt sich einfach auf der Plattform der Marktsituation aus und jetzt interessiert mich das gar nicht mehr, weil ich die Persönlichkeiten dahinter kenne und die sind einfach echt witzig und es hat Spaß gemacht. Ja, das
2: war super cool, sowohl unser... Ähm, Host Eintrittskarte als auch Dr. Kunst. Total nette ähm, super Persönlichkeiten mit sehr großen Expertisen auch dahinter. Ja, auch sehr kompetent. Und an dieser Stelle nochmal danke an die beiden Podcasts und natürlich vor allem auch an das Team der Tagung Kunstvermittlung 4.0. Ähm, die Tagung findet jedes Jahr tatsächlich statt, eine Kunstvermittlungstagung und ähm, es wird sich jetzt, wenn wir das ausstrahlen, schon entschieden haben, wo die nächste Tagung hingeht. Ähm, und ja, Vielleicht ähm
0: wollt ihr da ja auch mal hin? Genau. Und dann, äh, wir können es nur empfehlen. Es hat Spaß gemacht. War super cool. Genau. Ja, bis dahin, viel, viel Spaß, Spaß mit, mit der, der Kunst.
1: Kunst! Kunststoff. Sponsored by nobody. Because nobody is perfect.